0: El primer día después del sábado... ...estando todavía oscuro... ...fue María Magdalena al sepulcro... ...y vio removida la piedra que lo cerraba... echó a correr... ...llegó a la casa donde estaban Simón Pedro... ...y el otro discípulo a quien Jesús amaba... ...y les dijo... ...se han llevado del sepulcro al Señor... ...y no sabemos dónde lo han puesto... ...salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro... ...los dos iban corriendo juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En esto llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos en el domingo de Pascua. Yo espero, como he dicho al principio de la misa, que hayan pasado ustedes una buena noche a pesar del jaleo que ha habido fuera en el pueblo. Pero nada debería de turbar hoy nuestra alegría. Cristo ha resucitado. Una antigua un antiguo verso, una antigua poesía decía, no puede haber lugar para la tristeza cuando acaba de resucitar la vida. Cristo ha resucitado es el motivo principal de nuestra alegría y de nuestro gozo. Hoy tenemos que reflexionar sobre dos cosas. ¿Quién ha resucitado y qué ha resucitado? ¿Quién? Una persona, Jesús. Si nosotros amáramos a Jesús como le amaba la Santísima Virgen, como le amaba María Magdalena, como le amaba San Juan, como le amaba San Pedro, lo primero que estaríamos es contentos porque nuestro amigo, nuestro Señor Jesucristo está vivo. Imagínense ustedes, supongan, que un día le avisan por teléfono, venga usted al hospital, su hijo ha tenido un accidente en la carretera quizá iba con una moto, ha tenido un accidente, está muy grave, venga usted al hospital. Sale el papá, sale la mamá, va corriendo angustiado, cuando me han avisado y me han dicho que está muy grave es que está muy mal, cuando llega al hospital ve la cara del doctor, la cara de la enfermera, salen de la operación quirúrgica y le dicen, lo siento, está muerto. No hay solución, lo siento. La mamá, el papá se pone a llorar y en ese momento sale otro médico, otra enfermera y dice, no sabemos qué ha pasado. Estaba muerto, el encefalograma plano, el corazón no latía, no sabemos qué ha pasado, pero de nuevo está funcionando su corazón, de nuevo está vivo. Estaba muerto, algo ha ocurrido, está vivo otra vez, muy herido, con un montón de costillas rotas, pero vivo, vivo. La mamá, el papá, no empiezan a pensar qué bien, porque eh, este hijo mío me iba a ayudar cuando yo fuera anciano y así ahora me puede seguir ayudando. Este hijo mío eh, tenía un futuro y ahora lo va a volver a tener. Lo que piensa esa mamá y ese papá es, mi hijo está vivo, está vivo. Estaba muerto, ha resucitado. Mi hijo está vivo, ha ocurrido un milagro y yo me alegro porque mi hijo está vivo. Yo creo que esto es lo primero que hoy tenemos que pensar. Si amamos a Jesús, si le amamos un poquito, solo un poquito, si le amáramos mucho, más, pero con que le amemos un poquito, y yo creo que todos los que estamos aquí le amamos un poquito, o por lo menos queremos amarle, nuestra gran alegría es Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, aquel al que amo, aquel que es mi Señor, mi amigo. Y si lo miramos con los ojos de la Virgen, aquel que es mi Hijo, porque también Jesús no solamente es nuestro Señor y nuestro hermano, sino que es también nuestro Hijo, sobre todo los que queremos hacer las cosas como la Virgen las hacía. Cristo está vivo. Es la más importante noticia y la base de cualquier alegría que nosotros podamos tener. Las cosas van y vienen. La salud va y viene, el dinero va y viene, la edad va y viene hay una cosa que permanece, Cristo ha resucitado. ¿Quién Cristo? ¿Qué? Cristo, el Hijo de María era, es también el Hijo de Dios, pero también es la verdad, la bondad, el amor. Cristo es el bien, el bien sumo, el bien infinito, es el bien hecho hombre. La muerte de Cristo significó la derrota del bien por el mal. El Viernes Santo, el demonio se ríe. No sabe el demonio que está siendo derrotado en su victoria. No lo sabe. Él lo que ve es el bien crucificado. El bien derrotado. ¿Quién va a tener ganas de seguir defendiendo el bien cuando el bien absoluto que es Cristo ha muerto traicionado? por sus propios amigos como Judas, negado por su principal seguidor como Pedro. El viernes santo es la derrota del bien. Se ha acabado. Con el bien no se puede hacer nada en la vida. Siendo bueno no llegas a ninguna parte. Si eres bueno te dan golpes por todos los lados. Lo que tienes que hacer es ser malo. Ese es el mensaje del viernes santo. Con el bien no vas a ninguna parte. El mal triunfa. El mal siempre vence. El bien acaba derrotado, el bien acaba crucificado. Únete al demonio y no a Dios. El demonio triunfa. Dios muere en la cruz. Este es el mensaje del Viernes Santo. No sabe el demonio que en esa muerte del bien está ya implícita la derrota del mal. Él ve solo a Cristo crucificado, el bien derrotado. ¿Qué significa entonces la mañana de Pascua? Todo lo contrario. Significa que aunque el bien sufra muchas derrotas, nunca es derrotado de forma definitiva. El bien es más fuerte que el mal, Dios es más fuerte que el demonio. No podemos unirnos al demonio pensando que el demonio va a vencer, porque el demonio es siempre, más pronto más tarde, derrotado aquí en la tierra y en la vida eterna. Por lo tanto, lo que significa la Pascua es la victoria del bien. Si tú vas haciendo el mal en la vida, si tú te has unido al demonio, si tú has vendido tu alma al demonio para tener dinero, por ejemplo. Si tú te has unido al mal, más pronto más tarde las consecuencias caerán sobre ti. Lo que significa la gloria del día de Pascua es que el bien es el que triunfa. Aunque sufra muchas derrotas. Anoche contaba una historia que había leído que me gustó especialmente la voy a volver a contar ahora porque ustedes no estaban en la misa de anoche de la vigilia En un pueblo en una ciudad de África de Nigeria donde los musulmanes radicales han hecho muchos desastres secuestrando niñas poniendo bombas La iglesia ayer en la vigilia estaba llena como hay muchas horas de diferencia, ya por la noche nosotros podíamos saber lo que había sido allí en la noche. La iglesia estaba llena, abarrotada de gente. Y un periodista europeo que había ido a ver cómo se celebraba la Pascua en ese pueblo tan amenazado por los musulmanes, tan sufrido, donde había habido tantas muertes, la gente iría a misa o se quedaría en su casa. Podían poner una bomba, podían morir. ¿Qué haría la gente? La iglesia abarrotada de gente, llena de gente. Y entonces el periodista le pregunta a una señora que estaba allí, una ama de casa, una señora de Nigeria, sencilla, humilde, pobre, ¿por qué ha venido usted esta noche a misa? ¿No sabía usted que podían poner una bomba? El domingo anterior, Domingo de Ramos, pusieron dos bombas en Egipto, en dos iglesias. ¿No sabía usted que podían poner una bomba? ¿Por qué ha venido usted esta noche a misa? Y la señora le contestó al periodista europeo y le dijo, prefiero morir con Cristo en la iglesia a vivir sin Cristo en mi casa. Estamos con Cristo. Cristo ha resucitado. Es decir, estamos con el bien, creemos en la fuerza del bien y prefiero sufrir con el bien, con Cristo, no tener éxito, no robar, no meterme en el bolsillo de dinero que no es mío con la corrupción como hacen tantos. Prefiero ser pobre con Cristo, ser perseguido con Cristo a vivir sin Cristo y triunfar. Prefiero morir con Cristo a vivir sin Cristo. Prefiero hacer el bien antes que hacer el mal. Esto es lo que nosotros celebramos hoy, porque sabemos que el bien siempre triunfa y el mal más pronto más tarde es derrotado. Los que han robado terminan en la cárcel. Aquí en la tierra, y si no es aquí porque logran escaparse, terminan en el infierno. Los que han matado, los que han mentido, los que han hecho daño, tendrán un Dios justo que les diga, sin vergüenza, has hecho llorar a mis hijos, ven aquí. Es el Señor el que dice, id, malditos de mi Padre, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. El mismo Señor dice, venid, benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y sí me habéis dado de comer. Nosotros hemos hecho una elección. Estamos con Cristo y preferimos vivir con Cristo y vivir con el amor antes que tener que vivir sin Cristo y vivir con el demonio. Y si tuviéramos que morir por Cristo y con Cristo, es mejor eso que tener que vivir como esclavos del demonio sin Cristo. Esto es lo que nosotros hoy celebramos. Celebramos la victoria de la persona de Jesús. Está vivo. Y celebramos la victoria de lo que Jesús significa. El bien es más fuerte que el mal. El bien sufre muchas derrotas, pero el bien siempre termina venciendo. Miren ustedes, es más fácil destruir que construir. Mucho más fácil. Esta iglesia se ha levantado con mucho esfuerzo desde hace muchos siglos. Esta iglesia puede ser destruida con una bomba. Es más fácil destruir que construir. El mal destruye el bien construye. Es más fácil destruir que construir, es más fácil hacer el mal que hacer el bien, pero no se puede vivir en un sitio destruido. El hombre siempre sueña con vivir en un sitio donde haya paz. El mal es el camino de la ruina, el mal es el camino de la desgracia en la tierra y en el cielo. Solo podemos ser felices haciendo el bien. Esto es lo que nosotros hoy celebramos. Vamos a darle gracias a Dios y a decirle que estamos con Él y que preferimos morir con Él a vivir sin Él. Vivir con Cristo antes que vivir con el demonio y sin Cristo. De pie, por favor.